0: استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحيا القيوم وأتوه إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يحلل عبده من لساني يفقه قولي آمين في حرمة سيد المسلمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللّٰهِ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارِينِ اللّٰهِ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَقَصْرُهُ فِي الدَّارِينِ اللّٰهِ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَالْحَقُّ الْمَلِكُ الْمِبِينِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعَدِ الْأَمِينِ Aziz-i İminler, Muhterem Bugünkü cuma sohbetimizde, dersimizde düşündüm ne gibi bir konuyu, bahsi, işleyelim hangi mevzuyu, hangi konuyu ele alalım diye düşündüm sonra geçmiş olan, geçirmiş olduğumuz Bayramı, mevzu bahis yani konuya esas kabul ederek bir bayram değerlendirmesi yapmak suretiyle bugünkü dersimizi ve sohbetimizi bu hususa bu konuya tahsis etmeyi uygun buldum. Bayram konusu tabi ki yine çeşitli değerlendirmelere tabi tutulan, çeşitli yorumlar yapılan, türlü şekillerde karşılanan, içtimai bir hadise olarak görüldüğü gibi, dini bir hadise olarak da kabul edilen, cemaat arasında, halk arasında, toplum arasında, türlü türlü beyanlar, izahlarla karşılaşılan ama elbette dinde, kitapta, sünnette nasıl anlaşılması gerektiği belirtilen mübarek bir bahis, mübarek bir konu. Bugün bu konuyu inşallah gerek Kur'an'dan aldığımız ayet-i kerimelerle gerekse Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek hadislerinden, beyanlarından aldığımız neticelerle bayram hususunu, bayram konusunu, bayram kelimesini etraflıca İslami manada sünnete uygun tarzda bir değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Cenab-ı Hak, Gerçekte cümlemizi Cennet ve Cemalullah bayramına mazhar eylesin inşallah. Esas bayram orası tabii. Aziz müminler, hiç şüphe yok ki yeryüzünde devamlı anlatıldığı ve söylendiği gibi Yaratılmış olan, yaratılmış bulunan mahlukatın, mahlukat malum yaratılmış olan şeylerin tamamına, yaratılmış olan varlıkların, mahlukların tamamı için kullanılan bir kelime. İnsanlar da tabi yaratılmış, mahluk bulunan bir varlık ancak bir özelliği var, her zaman duyup dinlediğiniz gibi insanlar da mahluk ama bir özelliği var. Eşref-i mahluk. Yani yaratılmışın, yaratılmışların en üstünü, en değerlisi, en duyarlısı, en kıymetlisi olarak ifade ediliyor. Bunu da Kur'anımız Allah'ın kelamı, müteaddit ayetlerde bunu gayet açık surette beyan ediyor. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem Böyle muhtelif ayetler var. Rabbimiz buyuruyor ki, muhakkak surette, Adem aleyhisselamın zürriyeti olan insanları, yeryüzünde bulunan, temelde Hazreti Adem'e dayanan insanları, Adem'in zürriyetini, Adem'in çocuklarını teşrim ettik. Yani şerefli kıldık. Üstün kıldık, üstün yaptık. Değerli, kıymetli ve önemli bir varlık haline getirdik buydu. Ve lekad ne abeni Adem. Bu üstünliğinin, şerefinin, kereminin Öneminin de esası Allahu Teala'ya kul olmasıyla eş değer kabul edilmiş. İnsan Allah'a kul olduğu müddetçe şereflidir. Allah'a kul olmadıkça, Allah'a kul olmaktan uzaklaştıkça şerefini yitirmiştir. Bu noktayı çok iyi tutmak lazım. Allah ve Rasûlü'ne yaklaştıkça, bağlandıkça, sadık, salih oldukça şerefi artmıştır. Allah ve Rasûlü'nden uzaklaştıkça, kul olmaktan uzak düştükçe şerefini de öneminde kaybetmiştir. Bu temel bilgilerden hiç sapmamamız lazım. Bakınız bu konuda Hazreti Ömer radıyallahu An Efendimiz, Hattaboğlu Ömer, Müslüman olduktan sonra şöyle buyuruyor. Çok cani bir dikkat, bir ifadedir. Kullâ erzelel Kavmi. Biz diyor Müslüman olmadan evvel, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem gelmeden evvel, Peygamberliğini açığa vurmadan evvel yani cahiliyet devrinde, cahiliyet çağında henüz İslam gelmeden, İslam'a ulaşmadan evvel kavimlerin, milletlerin, toplulukların en perişanıydık diyor. Erzel demek rezil kelimesinin ismi teftili yani daha kötü, daha beter, daha belalı. Rezaletin, alçaklığın ve aşağılık duyguların elinde ve hükmündeydik. Toplulukların en perişanıydık, en reziliydik, en şerefçe, hürmetçe en düşük durumdaydık. Rezil demek malum, hürmet edilmeyen, kıymet verilmeyen, aşağılanmış manasına geliyor. Biz bunun daha altındaydık diyor. Şerefimizi kaybetmiştik, değerimizi kaybetmiştik, kıymetimizi kaybetmiştik. Milletlerin en kıymetsizi, en değersizi durumundaydık diyor. Kümnâ erzelel kavim. Toplulukların, kavimlerin, kabilelerin, milletlerin en perişanı, en değersizi, en kıymetsiziydik. Feazzena Allahu bil İslam. Allahu Teala bize İslam ile şeref verdi, izzet verdi diyor. Feazzena <gülüyor> bizi aziz kıldı. Bizi şereflendirdi. Bizi değerlendirdi. Bizim kıymetimizi, değerimizi ifade etti İslam'ı İslam'la. Üstünman olduktan sonra biz şereflendik diyor. Müslüman olduktan sonra kıymetlendik, Müslüman olduktan sonra Esami'miz okunmaya başlandı, Müslüman olduktan sonra yıldızımız parladı, Müslüman olduktan sonra kıymetimiz, değerimiz, önemimiz anlaşıldı diyor. Bunu söyleyen rastgele bir adam değil, hayatıyla, yaşayışıyla bunu ispatlamış bir insan söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu an söylüyor. Ve devam ediyor. فَمَنْ تَلَبَ الْعِزَّ لِغَيْرِ الْإِسْلَامِ İslam'dan başka bir yolla, İslam'dan başka bir hal ile şereflenmek isteyen olursa, İslam'ın dışında bir yol, bir sistem, bir düzen içerisinde kendisine kıymet arayan, değer arayan, şeref arayan olursa, فَاَزَلَّهُ <gülüyor> اللّٰهُ Allah onu tekrar zelil ve rezil eylesin diyor. Sözünü böyle bağlamış. Femen talebel izze, kim izzet ararsa, kim şeref ararsa, neyle? Bir gayri i̇slam İslam'ın ile, İslam olmayan bir yoldan, İslam'ın dışında, Müslümanlığın dışında bir yoldan, Allah'ın getirdiği, gönderdiği Kitabın, İslamın hükmün dışında bir yoldan İzzet arayan olursa, şeref arayan olursa fe Allah, Allah onu zelil etsin diyor. Veyahut da Allah onu zelil eder. Ona istediği şerefi vermez, istediği kıymeti vermez, istediği öneni vermez, istediği manayı vermez, ve topluluklar içerisinde aşağılanır, horlanır, hakarete uğrar, rezalete uğrar. Değeri, kıymeti, manası hiçbir şey kalmaz. Hakikaten bu fevkalade güzel Hattaboğlu Ömer'in bu beyanatı bizi derin derin düşündürüyor. Bahusus bugün yeryüzünde bir buçuk milyara ulaşan nüfusuyla, İnsan sayısıyla yeryüzündeki Müslümanların halini, durumunu, tutumunu çok güzel ifade ediyor. Çok güzel ifade ediyor. Zira bakın, yeryüzünde nüfusu insan sayısı bakımından bir buçuk milyara ulaşan dünya Müslümanlarına bakın, hiçbirisinin idaresi İslam değil. Hiç birisinin sistemi, siyasi rejimi, hiçbirisinin başındaki hükümet, hiçbirisinin başındaki devlet İslam değil, Müslüman bir devlet değil. Allah'ın kitabını aynen olduğu gibi anayasa olarak kabul etmiş bir tek Müslüman millet yok şu anda dünyada. Yok. Yok olunca insanlar, dünya insanları arasında gördüğünüz gibi sözleri de geçmiyor. Kıymetleri de yok, önemleri de yok, ehemmiyetleri de yok ve bir ağırlıkları da yok. Gayet manalı bir durum. Hazreti Ömer radıyallahu an efendimizin bu beyanatı sanki şimdi bugün bu sabah ifade edilmiş kadar taze. كُنَّا أَرْزَلَ الْقَوْمِ فَأَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ فَمَنْ طَلَبَ الْعِزَّ بِغَيْرِ الْاِسْلَامِ فَأَزَلَّهُ اللّٰهُ Bu noktada hareket ederek sonumuza, bayram konusuna geçiyorum. Efendiler, görüldüğü gibi <gülüyor> Ramazan boyunca, Ramazan-ı Şerif, şerefli Ramazan ayı boyunca, Gündüzleri oruçluyduk. Ramazandan önceki yaşayışımızdan farklı. Ramazan öncesi hayatımızdan, yaşayışımızdan farklı bir hareket içindeydik. Farklı bir hal içindeydik. Ramazan bir haldir. Bir hal. Gündüz yemek saatlerimiz geceye alınmıştı. Bir değişiklik yapılmıştı. Hayatımızın akışını Rabbimiz, Mevlamız değiştirmişti. İmsak vaktinden iftar saatine kadar yemekten ve içmekten kesilmiştik. Emir öyleydi. Rabbimizin emri öyleydi. Cinsel bütün ilgilerden, alakalardan kesilmiştik. Rabbimiz öyle emretmişti, biz de öyle yapmıştık. Bu nedir? Efendiler, dersin başında da dediğim gibi, bir insanın şerefi, kıymeti, izzeti, ikbali, manası, mahiyeti ve ehliyiyeti Allahu Teala'ya yaklaştıkça ortaya çıkar. Allah'tan uzaklaştıkça bir insanın kıymeti, değeri, şerefi, izzeti azalıyor. Bu noktayı hiç kaçırmamak lazım elden. İşte Ramazan'da, Ramazan öncesindeki yaşayışımızın aksine, Allah'ın emrine daha fazla girmiş, Allah'ın hükmüne daha fazla bağlanmış olduğumuzu hatırlayınız. Dolayısıyla, Allah'a kulluk bağımızı pekiştiriyoruz. Her zaman Allah'a kul, ile, kul olmakla mükellefiz ama Ramazan'da Allah'a olan bağlılığımız, ubudiyetimiz, kulluğumuz artıyor. Artıyor. Onun emirlerinin yanına bir emir daha geliyor. Yemeğin içmeyin deniyor. Bunları da kabulleniyoruz. Bunları da سَمِعْنَا وَاَتَانَا diyoruz. آمَنَّا وَسَبَّقْنَا diyoruz. Tasdikimiz artıyor. İbadetimiz artıyor. Allah ile olan münasebetimiz artıyor. Kulluğumuz artıyor. Şerefimiz artıyor. Kıymetimiz artıyor. Ramazan dediğimiz budur. Akşamları Ramazan öncesi kıldığımız namazlara ilaveten bir de 20 rekat teravih namazı ilave ediliyor, zam gibi üstüne geliyor. Bu sefer gündüzleri kulluğumuz arttığı gibi geceleri de kulluğumuz Allah'a olan ibadetlerimiz artıyor. Bir artış var. Demek ki Rabbimiz bizden kulluk istiyor, bizden kendisine daha fazla ibadet etmemizi. Kendisine daha fazla bağlanmamızı, kendisine daha çok kul olmamızı istiyor. Ramazanda bu istek meydana çıkmıştır. Gündüzleri, oruçlarla, geceleri, teravihlerle ve sahur hadisesiyle ibadetlerimize bir kat daha ilave edilmiş oluyor. Ve kendimizi daha çok kulluğun Allah'a ibadet hikmetinin içinde buluyoruz. Adeta Ramazanda 11 ay mühletle, 11 ay müddetle münasebetlerimiz gevşemiş olan, münasebetlerimiz azalmış bulunan Hazreti Allah ile Ramazanda bütünleşiyoruz. Ramazanda münasebetlerimiz artıyor Kiminen? Allah ile. Hadise budur. Ve arkasından ne oluyor? Huzur daha çok artıyor. Huzur. Ramazan ayındaki huzur, Ramazan ayının dışındaki aylardan daha çoktur. O halde burada şu çıkıyor. Huzur neredeymiş? Allah'a kul olmaktaymış. Eğer biz Türkiye'deki akil ve balir, yani aklı yerinde, akli dengesi yerinde... Erginlik çağına ulaşmış insanları ibadet zevkine ulaştırabilseydik ibadet eden topluluk haline gelebilseydik huzurumuz çok daha başka ve farklı olacaktı. İbadet hayatı. İbadet eden insanlar Allah'ın himayesi, Allah'ın garantisi altındadır. İşte bakınız Erzincan depreminde mübarek Ramazan ayı olduğu halde insana fevkalade ters gelen bir hadise ama her olayda, her harekette bir hikmet, bir sebep var bildiğiniz gibi. Defalarca Erzincan'a gidip gelen kardeşlerimizle görüştük. Yazılanları okuduk. Erzincan müftüsünün, Erzincan müftüsünün Zaman gazetesinde yazdığı makaleyi okumanızı Allah aşkına tavsiye ederim. Bir vilayet müftüsünün açıklamasıdır. Ve daha gidip gelen heyetlerin açıklamasıyla görülmüştür ki Erzincan dep- depreminde zeldelesinde camilerde namazda olan mescitlerde ve camilerde olan insanlar arasında hiç zayiat yok. Hiç zayiat yoktur. Zayiat yok. Sadece bir caminin ahşap minaresi düşüyor, devriliyor ve isabet ettiği yerde namaz kılan kadınlarla erkekler arasında şehiden ölenler var. Onun dışında ibadet halinde olanlardan Erzincan depreminde ölen kimse yok. Yani bu manasız mı zannediyorlar? Bu gayesiz mi zannediyorlar? Anlamsız mı zannediyorlar bunu? Hayır. İşte ayetler bunu gösteriyor. Allah'ın himayes altınıdırlar. Ramazan bunu gösteriyor. En çok hasar, zarar, ziyan bildiğiniz gibi otellerde. Ve şehir kulübünde, kumar oynanan yerlerde, kahvehanelerde oturadan hepsi mahvoldu gitti. E gidin görün, elbiden orada. Daha yeni bir heyet geldi geçen gün, bayramda oradaydılar sorduk, öğrendik. Namazda, camide, mescitte ibadet halinde olanlarda zayiat yok. Can kaybı yok. Bunu anlamak zorundayız. Allahu Teala kendisine kul olmamızı istiyor. Bu yaratılışımızın gayesi bu. Yaratılış gayemiz bu. Zaten bir insan Allah'a kul değilse mutlaka Allah'tan başka bir şeye kul olmak zorunda kalacak. Eğer Allah'a hakkıyla kul olamadıysa bir insan, bir millet, bir toplum mutlaka başka birisine kul veya köle olmak zorundadır. Kul veya köle olmak zorundadır. Ama esas fıtratın gerektirdiği kulluk yaratıcımız olan Allahu Teala'ya Bizi yaratan kimse ona kul olmak zorundayız. Bizi yaratan Allah'tan başkası değil. Bizi Allah'tan başka birisi yaratmadı ki ona kul veya köle olalım. Kul oluşumuzun Allahu Teala'nın bizden kulluk isteyişinin sebebi Yaratıcımız olduğu içindir. Yaratıcımız olmasından dolayıdır. Onun dışında kimseye kul veya köle olmak mümkün değildir. Ve bu manayı o kadar ısrarla İslam gündeme getirmiş ki, günde 40 vakit 40 rekat namaz kılıyorsunuz, günde 40 rekat namaz kılıyorsunuz, her namazın, her rekatında, Fatiha suresini okumamızı Rabbimiz emretmiş. Fatiha'yı okuyoruz. Ve Fatiha'da da biliyorsunuz. İyyâke nabudu ve iyâke neste'in ayetlerini günde kırk sefer Allah bize okutuyor. Manasız mı? Haşa. Manasız olur mu? İyyâke nabudu. ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Bakın günde kırk sefer. Bu ne muazzam bir talimdir. İyyâke ancak ve ancak sana nâbüdü kulluk ederiz. Sana kulluk, kulluğumuz sana ya Rabbi. Senden başkasına kulluk etmeyiz. Senden başkasına boyun eğmeyiz. Senden başkasına yaratma sıfatını izafe etmeyiz. Sensin bizi yaratan, kulluğumuz da sanadır diyoruz. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ancak senden yardım isteriz. Allah'ın yardımından daha sürekli, daha devamlı, daha sağlıklı yardım olamaz. Bakın Almanya askeri yardım, askeri malzemeler, silahlı kuvvetlerimiz için bazı askeri yardımlarda bulunmak üzere taahhüt etmiş ve gemilere, yahut tırlara doldurmak suretiyle askeri yardımını sürdürürken, devam ettirirken birdenbire yardımını kesti. Kesti. Niye? Efendim işte Türkiye'de şöyleymiş, böyleymiş, Güneydoğu bölgesinde şöyle işler varmış, böyle işler varmış, insan haklarıymış. Derhal yardımını kesti Almanya. Aynı tavrı Aynı tavrı daha önce Kıbrıs'ta bir askeri harekat esnasında aynı tavrı ve tutumu Amerika sergiledi. Derhal ne yaptı? Ambargo koydu ve parasını ödemiş olduğumuz uçakları dahi ne yaptı o zaman? Vermedi. Bakın ne enteresan şeyler bunlar. Demek ki Cenab-ı Hak ibret olarak gösteriyor. Ve bizden kendisine kulluk istiyor. Kendi nizamından, kendi dininden, kendi hükmünden, kendi hakimiyetinden başkasının hakimiyetini kabul etmemiz istiyor. Yoksa sizi yardımsız bırakınlar. Bugün dünya Müslümanların haline bak. Amerika'dan silah alacak da ırzını koruyacak. Almanya'dan silah alacak, askeri malzeme alacak da Silahlı kuvvetlerini tanzim edecek, sonra da namusunu koruyacak. Almanya'nın namusu var mı ki senin namusunu korusun? Bir millet için, bir devlet için bundan daha aşağılık bir hadise yoktur. Cumhuriyet kurulalı 69 sene olmuş, 70 sene diyelim biz buna, daha namusumuzu koruyacak silahlar yapamamışız. Cumhuriyeti kuranlar 70 seneden beri daha milletin ırzını, namusunu, vatanını koruyacak silah sanayini, silah fabrikalarını, uçak fabrikalarını kuramamışlar. Cumhuriyeti kurmuşlar ama fabrika kuramamışlar. Hiç. Bu beni öldürüyor şahsen. Bir din görevlisi olarak beni kahrediyor, beni mahvediyor, izzetimi, şerefimi ayak altında bırakıyor. Almanya dediğiniz nedir? Bugün Almanya'da sosyal yapısını size anlatayım. Elimizde belgeler var. Almanya'da 2. Cihan Harbi'nden sonra biliyorsunuz Amerika'nın işgaline uğradı. Doğu Almanya'yı Ruslar işgal etti. Batı Almanya'yı Amerikalılar, Amerikan askerleri işgal etti biliyorsunuz. Ve Amerikan askerlerinin ırzına geçmediği bir Alman karısı kalmadı yüz günlerce Amerikan asikeri ve şu anda elimizdeki belgelere göre Almanya'da doğan her çocuğun doğan yüz çocuğun yetmiş sekizinin babası belli değil hepsi şey piç affedersiniz soysuz bir millet onlardan vefa beklenir mi Onlardan ırz ve namusumuzu korumak için silah alınır mı? Adam utanır be almayı yanaşmaktan. Cumhuriyeti kuranlar bu memleketin ırz ve namusunu korumak için niye ihmal ettiler, niye silahlarımızı, niye sanayimizi, niye her türlü uçağımızı yapmanın tedbirini almadılar ve bu zillete bizi düşürdüler, bu belaya bizi düşürdüler. Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Ve ben hiçbirisi rahmet okumuyorum. Bakın bizi bir çıkmaza soktular. Almanya'dan silah alacaksınız da vatanınızı koruyacaksınız. Adam vatanımızı bölmeye çalışıyor. Seni vatanını korumak sana silah veriyor mu? 70 senedir cumhuriyetçiler ne ettiler? 70 senedir ilkeciler ne halkettiler, ne hallettiler hala Amerikan yardımına hala Almanya'nın yardımına el açmış olmaktan utanmıyor musunuz utanmıyorlar mı ve bunlar devlet adamı geçiniyor bunlar siyaset adamı geçiniyor ve bunlara hala bilmem kaç senenin en başarılı siyaset adamı diye ödüller ve mükafatlar veriliyor ne başarısı be Başarı olur mu bu? Evet. O halde Allah'a kul oldukça şeref ve izzet yükselecektir. Allah'tan uzaklaştıkça izzet ve şeref azalacak, yok olacaktır. Bu bir prensip, hiç saçmaz bu. Hiç saçmaz. Allah'ın hükmüne, dinine, kâbesine, kıblesine yönelenler yeryüzünde şeref sahibi, izzet sahibi olacaklardır. E canım bugün yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman var. Bunlar her gün, günde beş defa kıbleye yöneliyorlar. Kıbleye, Kabe'ye yöneliyorlar. Niye bugün sözleri geçmiyor dünyada diyeceksiniz. Efendiler, Yeryüzündeki Müslümanlar sadece namaz esnasında Allah'ın emrettiği istikamete Kabe'ye fevelli veciheke şatral mescid-i haram ayetine itibar. Bu bir ayettir. Biz kıbleye keyfimizden dönmüyoruz. Emir var diye dönüyoruz. Fevelli veciheke yüzünüzü çevirin. Şatral mescid-i haram. Mescid-i harama doğru Kabe'ye doğru çevirin demiş biz ondan dolayı çeviriyorsa da bizim bildiğimizden dolayı değil, biz keyfimizden değil. Aynı şekilde bugün dünya Müslümanları namaz kılarken Kabe'ye Allah'ın emrettiği istikamete dönüyorlar ama yaşayışlarında siyasette bahusus Türkiye kıble olarak nereyi kabul etmiş? Avrupa'yı kabul etmiş. Amerika'yı kabul etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıblesi Amerika'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıblesi Fransa'dır, İtalya'dır, Almanya'dır, tek kelimeli Avrupa'dır. Batıllaşmak demek ne demek? Kıbleyi çevirmişler o tarafa. Sadece camide kıbleye dönüyor. Dışarıda, iktisatta, ticarette, siyasette, hayatta dönüp Kur'an'a bakmıyor, kıbleye bakmıyor, Allah'ın hükmüne bakmıyor. Bu yeterli değil. Allah sadece namaz kılarken benim emrime uyun demiyor. Hayatınız boyunca bütün hükümlerime uyacaksınız diyor. Biz uymuyoruz. Uymamışız. Onun için gittikçe aşağılanıyoruz. Gittikçe değerimizi kaybediyoruz. Bak, bakın dünya üzerindeki devletlerin arasında parası kıymet, parasının kıymeti en çok düşen millet olarak bizim milletimiz geliyor. Yazık değil mi? parasının değeri her gün kaybolan ve Allah katında hiçbir ciddiyeti ve önemi olmayan Alman markının, Amerikan dolarının karşısında her gün paranız değer kaybetmiyor mu Müslümanlar? Bu zillet değil midir? Vallahi zillettir, billahi şerefsizliktir bu. Yeminle söylüyorum. Türkiye'yi yönetenler utanması lazım. Türkiye'nin ekonomisinden sorumlu olanların haline bakın. Adeta Allah'ın kitabına savaş açılmış durumda. Yine faizleri yüzde seksen bire çıkarttılar. Görüyorsunuz duyuyorsunuz yani yüzde seksen bire çıkarttılar faizleri. Dünyada böyle bir ahmaklık göremezsiniz dünyada. Böyle ekonomi olur mu ya? Yüzde seksen ile para alan bankalar, yüz liraya seksen lira verecek olan bu adamlar, bu topladıkları banka kasalarına yığdıkları bu paraları kime verecekler? Kredi almak isteyenlere. Bankadan faizli kredi almak isteyenlere verecekler. Yüzde seksene alan ne kadar verecek? Kata verecek bu paraları? yüzde %100 vermesi lazım. Bunun altından kalkılır mı? Böyle sanayi olur mu? Böyle kalkınma olur mu? Böyle enflasyonla mücadele olur mu? Vallahi olmaz. Allah olmaz diyor. Bunlar olur diyor. Allah yemhakullahu riba ve yurbis sadaka diyor. Ben faize dayalı ekonomileri batıracağım diyor. Bunlar hayır Allah doğru söylemiyor. Biz kaldıracağız diyorlar. Bakın Allah'la bir çekişme var Türkiye'de. Allah ile aramız bozuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Allah ile arası vallahi bozuk. İflah olmaz bu devlet. allah Teala zinaya yaklaşmayın diyor. وَلَا تَكْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً Bu bir fuhuştur, zinaya yaklaşmayın diyor. Türkiye Cumhuriyeti kerhane işletiyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ferhane isletenlerden vergi alıyor Türkiye Cumhuriyeti. Yalan mı Müslümanlar? Bu devletin Allah ile arası bozuk. Vallahi bozuk, billahi bozuk. İflah olmaz. Parası yükselmez. Yüzü gülmez. Sırfı yerden kalkmaz. Amerikan yardımından kurtulamaz. Enflasyon dehşet halinde almış başını gidiyor. Bir tarafı kaldıralım derken öbürü taraftan bir yer çöküyor, batıyor. Ekonomiden sorumlu bir kadın geçen konuşmasında demiş ki bu afetleri mevzu bahis ederek Allah istemedikçe enflasyonu aşağı indiremeyiz demiş. Demek ki biraz yaklaşma var. Allah istemedikçe bir sivrisinek kanadını oynatamaz. Nerede kaldı ki bütün bu hadisatı toplayıp götüresiniz. Ama işte bu anlayışa sistemi değiştirmek suretiyle gelmek lazım. Yani sözünüzle davranış, davranışınız aynen intibak edecek. Ama kıblenizi değiştirirseniz hala Avrupa topluluğu, Türkiye'nin kıblesi. İşte akşam gördüğünüz hepsi birden dehşetli bir kınama kararı aldılar. Efendim Türk Silahlı Kuvvetleri Güneydoğu'da sivil halkın üzerine ateş açmışmış da Türkiye kınanmalıymış ve derhal Türkiye'ye ambargo kınmalıymış. Akşam Avrupa'nın aldığı karar. Hepiniz duydunuz. Mümkün değil. Sevmeyecekler. Tutmayacaklar. Vallahi ayeti kerimeyle sabittir. Ne diyor Rabbimiz? Velen len terba ankel yahudü. Ve lennasara hatta tettebe milletuhum ayat bu ya Kur'an. İşte önümdeki Kur'an'dan okuyorum burada. Ey ümmeti Muhammed diyor Hazreti Allah Teâlâ. Ve lenterda sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi saymayacaklar. Sizi kabul etmeyecekler. Kim ya Rabbim kim? El Yahud, Yahudiler. Ve lennasara Hristiyanlar sizi kabul etmeyecekler, sizi sevmeyecekler. Sizi istemeyecekler, hatta tetbi amilletehim, dini İslamı bırakıp tamamen Hristiyan olmadıkça, Hazreti Muhammed'i terk edip Hristiyan olmadıkça sizi kabul etmeyecekler diyor Hazreti Allah. Allah bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Ama bunlar ne diyor? Hayır diyor. Allah yanlış söylüyor diyor. Biz oraya gideceğiz diyor. Biz kibileyiz. Bu olmaz, bu yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Allah ile arası açıktır. Bunu açık söylüyor. Esnaflar, tüccarlar sana Vallahi yüzünüz gülmez. Enflasyon şamarıyla Almanın, İngilizin, Amerikanın şamarıyla devamlı aşağıda kalacaksınız. Bunun başka yolu yoktur. Welen terba, buradaki len harfi, lam ve nun harfinden ibaret olan bu ifade öyle kuvvetli ki. Şimdi olmadıkları olmayacakları gibi ileride de olmayacaklar anlamına geliyor. Velenterda te'kidi nefi istikbal diyor Arapçada buna. Yani istikbalde de olumsuzluk devam edecek. Ne yaparsanız yapın sizi kabul etmeyecekler diyor Hazreti Allah. Ne oldukça ümmeti Muhammed olmaktan çıkmanız lazım. Resmen Kur'an böyle söylüyor. Bu ayetler boşuna gelmedi. Bu ayetler boşuna okunmuyor. İşte canlı hadiseleri görüyorsunuz. Tutmuyorlar adamlar. Bir avuç Ermeniyi, bakın bir avuç Ermeniyi 60 milyonluk Türkiye'den daha üstün görüyorlar. Çünkü Ermeniler ümmet-i Muhammed değildirler. Biliyorsunuz bunlar. İşte bayram dediğimiz olayda bakın mesela bayramımızı dahi oruç tutanlar biziz namaz kılanlar biziz bayramda çılgınca eğlenenler onlar adeta müslümanların bayramlarını da ellerinden aldılar adını değiştiriler şeklini değiştirdiler ne dediler adına şeker bayramı vallahi iftiradır bu bir kimse bilerek, bile bile kastı mahsus ile fıtır bayramına, Ramazan bayramına, şeker bayramı derse din İslam'dan çıkar. Allah'ın koyduğu hükmü değiştiremezsiniz. Allah'ın verdiği ismi değiştiremezsiniz. Kim değiştirdi bunu? Şeker bayramı kim yaptı? Hangi cahil yaptı? Hangi kafir yaptı? Ne demek şeker bayramı? Beşeri şekle sokuyorlar. İslam'da Ramazan bayramı ilahidir. Şeker bayramı derseniz beşeri olur. İnsanların uydurduğu bayram olur. İsim veremesiniz. Buna kimsenin selaheti yoktur. Ama işte bakın, onu da elimizden almışlar. Tuttuğumuz oruçlardan, kıldığımız namazlardan sonra Rabbimiz ziyafet veriyor bize. Ziyafettir bayram. Hadi şimdi oturun. 30 günden beri gündüzleri yemeyip içmediniz. Emrimi dinlediniz, hükmümü dinlediniz. Şimdi size ziyafet veriyorum diyor hani. Başarılı bir kurstan çıktınız, eğitimden çıktınız. Hadi yiyin, için ve benim emir, emirlerime uygun şekilde eğlenin diyor. Eğlenin diyor. Ve müminleri ilgilendiren bir olay. Bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz. Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak nehyedilmiş, haram edilmiştir. Bayramın, kurban bayramının dört gününde, kurban bayramının dört gününde, Ramazan bayramının da birinci gününde, oruç tutanlar cehenneme giderler. Haram işlemiş olurlar. Oruç tutmayacaksın. Allah ziyafet veriyor allah Teala ziyafet veriyor Ramazan'da, bayramda. Oruç tutmakla Allah'ın ziyafetini, Allah'ın davetini kabul etmemiş oluyorsun. Oruç tutmak yasak bayramda. Gayesi belli çünkü insanlar kaynaşsın, anlaşsın, birleşsin, bütünleşsin diye ziyaret ettiğin Müslüman sana tatlı verecek, yemek verecek, meşrubat verecek. Bayramda ziyaret ettin sen falancayı filancayı tepside yahut sofrada size ikram edecekler ben oruçluyum deyip çekilirsen kenara bu ne ne olur bu bütünleşmeye mani olur eğlenceye mani olur anlaşmaya mani olur anlayışa mani olur cemaatleşmeye mani olur herkes aynı oranda bayramın izzetini lezzetini ziyafet ilahiyeyi Kabullensin diye bayram günleri oruç tutmayı Hazreti Allah yasaklamıştır. Hadiseye bakın. Canlı bir olay. Ramazan deyip geçmeyiniz. Mahmud Paşa esnafından beş altı kişiye sordum. Vallahi dediler hocam eğer bu mübarek Ramazan bayramı olmasaydı çoğumuz iflas ederdik dediler. Ekonomi canlandı. Pazarlar canlandı. Piyasa canlandı, gıda maddeleri satanlar canlandı, zekatlarla, fitrelerle, sadakalarla cemaati Müslümin canlandı, şahlandı ya bir Ramazan noktasıyla. Bakın ekonominin de canlanması dini motiflere bağlıdır, dini hükümlere bağlıdır. Demek ki milletimiz dini İslam'ın tamamını yaşasa hiçbir, <gülüyor> hiçbir noktada ekonomik zafiyetimiz olmayacak. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye'de iktisadi bir kriz yoktur. Türkiye'nin serveti, Türkiye'nin kaynakları, bugünkü nüfusun üç mislini beslemeye kafidir. Erzak eksikliğimiz yoktur, rızık eksikliğimiz yoktur, kaynak eksikliğimiz yoktur, iktisadi problemimiz yoktur, itikadi problemimiz vardır, itikad. İslam problemimiz vardır. İslam'ı hayata hakim kılın vallahi geçim sıkım çekmeyeceksiniz. 65 yılında <gülüyor> hiç unutmuyorum bugünkü ilahiyat fakültesi o günde Yüksek İslam Enstitüsü dediğimiz fakültenin talebe cemiyeti. Talebe cemiyeti olarak bir çalışmamız olmuştu. Zekatın aritmetik değeri konusunda zekatın aritmetik değeri cemiyet olarak bilgiler topladık ve Türkiye'de en zengin adam kimdir? malum birisini tespit ettik en zengin adam şu dediler onu tespit ettik onun menkul gayrimenkul varlıklarını ticaret odalarından sorduk sanayi bakanlığından sorduk muhtelif kuruluşlardan sorduk TÜSİAD'dan sorduk, İTO'dan sorduk, ISO'dan sorduk. Sanayi odası. Ve toplayabildiğimiz kadar adamın fabrikalarını, sanayi tesislerini, maddi imkanlarını, servetlerini bulduk, bulduk, tespit ettik, yazdık. Cemiyet olarak. Bu kimse, 65 senesinde oluyor bu hadise, eğer bu servetinin zekatını vermiş olsa, Hani varsayımdan hareket ettik. Varsayım derler yani. öyle değil ama öyle olsun gibilerinden. Varsayım ile faraza yoluyla zekatını vermiş olsa acaba ne kadar zekat vermesi gerekir diye bir hesap yaptık yüzde iki buçuktan. Yüzde iki buçuk zekatın biliyorsunuz ölçüsü, aritmetik değeri. Hesapladık o zengin kişi 65 yılında 1965 yılında 84 milyon lira tuttu zekatı. 65 yılını hesap edin, düşünün o gün değerleri. 84 milyon lira zekat vermesi gerekiyordu. İktisatçılara sorduk, Teknik Üniversite elemanlarına, bir kişiye, bir kimseye ne kadar para verirsek bu kişi fakirlikten kurtulur, imkan sahibi olur diye sorduk. 20'şer bin lira verirseniz dediler 65'te. Yanlış anlamayın. 20'şer bin lira verirseniz bu insanlar bir sanayi tesisine ortak olabilirler, bir fabrikaya ortak olabilirler ve fakirlikten kurtulabilirler dediler. 20'şer bin liradan dağıttık 84 milyon lirayı. 4000 fukara fakirlikten anında kurtuldular. 65'te. 4000 kişi kurtuldu. zengin yine zekat verecek. Fakat tablo değişiyor. 65 yılında zekat veren o bir numaralı zengin 66'da da aynen zekatını verecek. Buna ilaveten 65 yılında zekat alanlar o aldıkları parayla bir sene çalıştılar, çalıştırdılar. 66 yılında onlar da zekat verecek hale geldiler. 66 yılında o zengin zekat verecek. O zenginin zekat verdikleri de vermeye başlayacak. 67'ye geldik. Grafiklerle hazırladık çalışmayı. 67 yılında o zengin zekat verecek. O zenginin verdiği kişiler zekat verecek. O zenginin verdiklerinin verdiklerinin zekatı vermeye başlayacak. Ve biz 65'ten 75'e kadar 10 sene o zenginin zekatını devam ettirdik. Türkiye'de fakir bir tek insan kalmadı. Elimizde belgelerimiz var. İslam bir hakikatdir, hayal değil ki. İslam'dan kala kala bir Ramazan kalmıştı. Bir de bir Ramazan bayramı kalmıştı. Görüyorsunuz işte. Halkın o bayrama, Ramazana duyduğu ilgi ve alaka adeta en durgundu dönemde Türk ekonomisini, pazar ekonomisini, piyasa ekonomisini canlandırdı mı, canlandırmadı mı? Canlandırdı. Demek ki hayatın temeli dindir. Hayatın temeli iktisadi değil, itikadidir. İtikadınız sağlam olsun, Kur'an'ı uygulayın, Kur'anı Kur'an hükümlerini tatbik edin, vallahi fakirlik görmezsiniz, yeminle söylüyorum. Ayetle sabit. Hüküm böyledir. Başka türlü de sefaletten kurtulmak mümkün değil. O halde sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bugün problemi iktisadi değildir, itikadidir. Bakınız, dünyada 6 milyar insan var diyorlar. 6 milyar insan. Korkunç. Amerika'nın bu 6 milyarlık insan nüfusunun içinde Amerika'nın nüfusu 250 milyon. 250 milyon. Ama buna mukabil... Dünyadaki yüz nimetin, yüz kalem nimet düşünün yani Allah'ın verdiği nimetler bunlar. Petrolden tutun da, buğdaya kadar, Hindiya kadar, protein kaynaklarına kadar dünyada yüz maddelik nimetin yüzde altmışını sadece Amerika tek başına tüketiyor. 250 milyonluk nüfusa sahip olan Amerika dünya nimetlerinin yüzde altmışını tüketiyor yüzde kırkını da altı milyar tüketiyor. Şu sömürüye bakın. Şu sömürüye bakın. Bir Amerikan deniz piyadesinin bir sabah kahvaltısı Amerikan deniz kuvvetleri yok mu deniz piyadesi diyelim. Beyaz elbise giyen yahut neyse Amerikan deniz kuvvetlerindeki görevli bir deniz piyade erinin sabah kahvaltısının masrafı bir Türk askerinin sekiz günlük yiyeceği. Vallahi sömürüyor dünyayı Amerika. Korkunç. E tabi o zaman bu iktisadi değildir, bu itikadidir. Bu sömürgenin önüne geçsin dünya, bütün dünya nimete boğulur. Ekmeğe boğulur, nimete boğulur. Bugün dünya nüfusunun korkunç bir kalabalığı da biliyorsunuz Hindistan'da yaşıyor. Hindistan'da görülmemiş bir nüfus Hindistan'da sefalet diz boyu açlık var, yokluk var, kıtlık var, perişanlık var. Bakın hadiseye efendim ekonomik zannedersiniz. İktisadi sebeplerle açlık var zannedersiniz. Hayır biz kabul etmiyoruz. İtikadi, inanç bakımından orada açlık var. Ne bakımdan diyorsun? Hepiniz biliyorsunuz ki Hindular, Hindistan'daki o Hindular, Hindu dinine mensup olan o Budist dediğimiz Buda'ya bağlı sapık, müşrik inanca bağlı olan Hindular, Hintliler, büyük baş hayvan dediğimiz sığır cinsine dokunmuyorlar. İnekler ve öküzler orada kesmek yasak, yemek yasak, dokunmak yasak, eziyet etmek yasak. İneklere, öküzlere dokunmak mümkün değil. Doğduğu gibi ölecek, kimse alamaz, kimse satamaz, kimse kesemez, kimse yiyemez, kimse dokunamaz. Sığırlara, ineklere. Elimizdeki belgelere göre şu anda Hindistan kıtasında 286 milyon inek var, kimse yiyemiyor, kimse kesemiyor. Ve acımdan da bir tarafta. Şimdi Hindistan'daki durum iktisadi midir, itikadi midir? Ne dersiniz? İtikadidir. Bakır itikattan insanlar fakir oluyor. Gerçek manada Müslüman olsa kimse aç kalmaz, mümkün değildir. Olmaz öyle şey. Allah'ın verdiği rızık, haşa Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yerin altında depreşen küçük bir solucanın dahi, Rızgını yaratmadan Allah solucan yaratmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Açlık olamaz. Açlık insanların yönetimindeki zulmündendir. Allah'ın nimetlerini paylaşmaktaki kusurdan ve eksikliktendir. Türkiye'de de gördüğünüz gibi bir Ramazan bayramı olayı piyasayı nasıl canlandırmıştır görüyorsunuz. Bakınız bugün mesela itikadi açıdan diyorum, iktisadi değil, kadınların boyanması, makyaj dediğimiz olay, kozmatik ürünler dediğimiz ürünler, fabrikalar kurmuşlar, dudak boyası üretiyorlar, tırnak cilası üretiyorlar, yosyon üretiyorlar, deodoran üretiyorlar, krem üretiyorlar, Yağlı yağsız kremler üretiyorlar. Kadınlar yüzüne gözüne sürsün diye boyalar, cilalar üretiyorlar. Ne bunlar? Bunları hangisi iktisadidir? Eğer şu hüküm Allahu Teala'nın kadınlar hakkında gönderdiği şu hüküm, وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَ تَهُنَّ boyalarını, cilalarını, süslerini yabancı erkeklere göstermesinler, ayeti kerimesini tatbik edin, vallahi bütçeniz bugüne 10 on misli fazla olacaktır. On misli fazla bütçeniz. Bütçe açığı yoktur. Bugün bir kadın, sokağa çıkarken boyalanan, cilalanan, makyaj yapan, kozmatik ürünler kullanan bir kadın... Yediği yemeklere ödediği paradan çok vallahi makyajına ödüyor. Ben biliyorum işi. bu neresi iktisadi? Bu itikadidir. Süslenecek, püslenecek, sokağa çıkacak çeşitli erkeklerin veya kadınların dikkatini, alakasını, kinini, hasedini, fesadülü çekecek. Hadise budur. Bunun ne alakası var medeniyette? medeniyetin ne alakası var cilanın, boyanın? Öyle kadınlar, kızlar var ki anlatıyorlar. Midesi, karnı zil çalıyor, dudağında boya eksilmiyor. İktisadi değildir, problem itikadidir. İtikaden, imanen, İslamen yükseldiğimiz zaman ekonomimiz yükselecektir. Bunu ispat edeceğiz. Her yerde ispatı açığız bu hadiseyi. Her yerde bunu ispat etmek elimizde imkanlarımız, belgelerimiz var. Ama öbür taraftan kalkar da devlet balesi ve operasına 457 milyar lira ayırırsanız devlet bütçesinden Allah'a savaş açmış olursunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah'a savaş açmıştır. Neyle faizle, neyle ile neyle Allah'ın harametliği kumarı, piyangoyu milli piyango yapmak suretiyle kurumlaştırarak devlet Allah'a savaş açmıştır. Yüzü gülmez bu devletin. Hiçbir zaman basından bela eksilmez bu devletin. Vallahi bunu Kur'an'da söylüyorum ben. Ayetlerle söylüyorum. Kafamdan bir kelime söylüyorsam kafam kopsun. Genel evleri işleterek kadınların iz ve namusunun satılmasına göz yuman, ruhsat veren sonra da buralardan vergi alan devlet Allah'a savaş açmıştır. Yüzü bu devletin. Hiçbir şey beklemeyin. Ama Allah'a ve Allah'ın hükümlerine dönerlerse, İslam'a ve İslam'ın esaslarına dönerlerse, efendiler devlet ayrı şeydir, rejim ayrı şeydir. Sık sık bunu karıştırıyor Müslümanlar, aydınlar, yazarlar, çizirler. Devlet daima devamlı olan bir Devlet demek milletin örgütlenmiş, İdari şeklidir. Yönetim şekil bakımından her çeşit şekle olabilir. Ama devlet, bir millet devletsiz olamaz. Devlete karşı çıkılmaz. Devletsiz olmak mümkün değildir. Bir saniye devlet olmadan olmaz. Devlet ayrı şey, rejim ayrı şeydir. Yıkılan devlet değil, rejimlerdir, sistemlerdir. Polonya'da Yıkılan nedir? Komünizmdir. Ama yine Polonya'nın devleti var. Ne oldu? Komünist dev- rejimden serbest rejime geçtiler. Yıkılan rejim neredir? Devlet değildir. Eğer bir rejim işlemiyorsa, bir rejim, bir sistem milleti mutlu etmiyorsa, milleti kardeş yapamıyorsa, güneydoğuyla doğuyu batıyı kardeş yapamıyorsa, bir rejim, bir devletin idare şekli, devlet ayrı şey, Rejim ayı şeydir diyorum. Rejim şekil demek. Devlet otorite. Eğer rejim, eğer devletin yönetim şekli insanları birleştiremiyorsa, Kürd'ü, Türk'ü bütünleştiremiyorsa, kardeş yapamıyorsa o rejimin hemen değişmesi lazım. Rejim değişmekle devlet değişmez. Devlet daimidir. Rejim ise daima arızalar verebilir. Eğer bir rejim milletin kültürüne, milletin tarihine, milletin dinine, milletin imanına uygun değilse, o rejim muvaffak olamaz, o rejimi hemen değiştirmek lazım. İslami sisteme dönün ne var? اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Ben her zaman söylüyorum şu Kur'an-ı Kerim'i serbest bırakın, devletin bütün yönetimiyle, idaresiyle Kur'an-ı Kerim'e sıcak baksınlar, ilgiyle baksınlar, şu Kur'an-ı Kerim'i alıp Güneydoğu'ya gidelim Cizre'ye. Hazırım, Çırna'a hazırım. Bir anda oranın insanlarını, halkını اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayeti kerimesinin teknesinde, potasında, Müslümanlık açısından, Hazreti Muhammed Mustafa açısından kardeşliğini bir anda sağlayamazsak ne yaparsa yapsınlar. Bu kadar eminiz. Ama oraya İslamsız giderseniz, imansız giderseniz, Kur'ansız giderseniz buna imkan bulamazsınız. Bakın, Apo denen Ermeni asıllı, hala kendisi Ermeni, anası Ermeni, babası Ermeni Apo, şu anda oranın Müslüman insanlarını kandırmak için Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazıp gönderiyor. Vallahi geçenlerde gösterdiler, Kur'an'dan ayet yazmış herif. Kur'an-ı Kerim'i inanmadığı halde, İslam'ın düşmanı olduğu halde Kur'an-ı Kerim'i alet ediyor. E biz Kur'an'a inanmış bir milletiz. Bin yıl biz Kur'an-ı Kerim'le yaşadık. Yugoslavya'da Osmanlı Devleti geçen anlatmıştım. 500 sene kaldı. Neymen kaldı? Vallahi Kur'an-ı Kerim'le kaldı. Balkanlarda, Belgrad'da Osmanlı Devleti, Kur'an-ı Kerim'in verdiği hükümle, Kur'an'ın verdiği adaletle tam 500 sene Osmanlı Devleti Yugoslavya'da kalmıştır. 500 sene Bulgaristan'da, Sofya'da kalmıştır. 500 sene Mora'da, Yunanistan'da kalmıştır. 400 sene Hicaz'da kalmıştır. Yemen'de kalmıştır Osmanlı. Neyle? Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim'i çıkardılar insan hayatından 40 sene kalamadı. Bak atış bacayı sarmış Yugoslavya'da, Bosna, Hersek'te tam gövdeyi götürüyor. Hadi yönetim bakayım İslam'sız. Ama ne çare? Televizyonda bütün bunları konuşamıyoruz ki. İşte İmest'te, Sanayi Çarşısı'nda Camide toplanan siz, toplanan siz kardeşlerime bunları konuşabiliyoruz. Burada şu kadar kişi var ama bizim dışımızda bu konuları bilmeyen, bu konulara yabancı milyonlarca insan var mı yok mu? Var. E bunlara nasıl ulaşacağız? Televizyonları görüyorsunuz Ramazan'da, Ramazan Bayramı'nda her kanaldan dan söz oynattı namus düşmanları. Müslümanların bayramında nezih etler Ramazan ibadetinden çıkan dansöz seyredebilir mi? 30 gün Allah'a itaat et, bayramda dansöz seyrederek bütün ibadetlerini sil kaldırat. Bizi bu hale getirdiler. 30 gün oruç tut, 30 gün teravih namazı kıl. Televizyonların efendim ekranlarından, programlarından oynayan dansözleri bayram eğlencesi diye dansözleri seyret, içkiyi seyret. Ramazan'ı sil kaldırat. Bu olacak şey Uzatmayacağım. Bayramın ikinci günü bir kardeşimiz anlatıyor. Ben vallahi görmüş değilim ama anlatan kardeşlerimiz var. Siz de belki görmüşsünüzdür. Televizyonun hangi kanalda bilemiyorum. Bizimkiler diye yerli bir dizi varmış. Bayramın ikinci gününde diyor, yayın başladı. Yaşlı bir diyor dedeyle yaşlı bir nene programda o... Bizinkiler dizisinde rol alan Yaşlı bir adam, dede rolünde Yaşlı bir kadın, nene Büyük anne, babaanne rolünde Dans ederek diyor çıktılar Bayramın, Bayram sabahını temsil ediyor ya, Dans ederek çıktılar Yaşlı debe, yaşlı nene Oğulları da diyor bayramlaşmak için geldi Oğullarından birisi Baba Rakımızı içelim mi dedi diyor Rakımızı içelim mi Dede durumunda olan Baba da dedi ki diyor, tabii içeceğiz oğlum bugün Ramazan bayramı, tabii ki içimiz içeceğiz dedi diyor. Ve bunu milyonlar seyrediyor. Ve bu yerli dizi. Oynayan aktörler artık Türk, artist. Bunu seyrettirmenin manası var mı? Yani 30 gün Ramazanımızı, bu neye benziyor? 30 litre süt dolu bir kazanın içine bir damla şarap damlatırsan... O 30 litre süt necis olur, içilmez, ötmen lazım. E sen 30 gün oruç tuttun, devletin veya özel televizyonun kanallarından o dansözler çıktı, ramazanınızı vallahi sızdı attı. Bakın neye çalışıyorlar. Böyle olmaz, böyle gidemez. Bu devlet, bu sistem, bu rejim Allah'a savaş açmıştır. Sırfı yerden kalkmaz değişmezse, rejim değişmezse, sistem değişmezse, hiçbir çözüm getiremeyecektir. Kur'an'ı öperek bunu söylüyorum. Allahu Teala cümlemizi ve devlet erkanını ikaz eylesin inşallah. Amin. Bakın şu felaketleri geldi, ikaz olmadılar. Grizu patlaması oldu maden ocağında, ikaz olmadılar, uyanmadılar. Deprem oldu Erzincan'da, yine uyanmadılar. Eğer uyanmazlarsa daha büyük belalar gelecektir. Allah'tan dileyelim ki, masumlar hürmetine, sabiler hürmetine milletimizi muhafaza eylesin inşallah. Kardeşlerim bir hususu aktarıp kürsüden ineyim. Diyanet başkanlığımız ve müftülüklerimiz, Diyanet Vakfımız ve bütün kadrolar Rusya'da 70 yıldan beri komünizmin zulmünden kurtulup da bugün hürriyetine kavuşmuş olan Müslüman Türklerin büyük bir ihtiyacına el attı. Cami yapımı için bugün bütün Türkiye'de, Türkiye genelinde bugünkü bu cuma gününde bir kampanya başlattı. Rusya'daki, Asya'daki, adı Rusya'daki ve Asya'daki Müslüman Türk kardeşlerimize cami ve Kur'an kursu yapımı için inşaatları için kampanya başlattılar. Bugün bütün camilerde bu maksatla sizin yardımınıza müracaat edilecektir. Biz de buradan bunu o kadar ki cami namına, ibadet hane namına bir tek şey bırakmamışlar. Bir taraftan Stalin denen mel'un, bir taraftan da Lenin denen mel'un bütün camileri ve ibadet haneleri tamamen yerle bir etmişler. Tek bir cami yok. Kazakistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da vesairede Şimdi yeniden cani yapımına başlamışlar. İnşallah hayırlı olacak, iyi olacak. Elimizden gelen yardımı Allah namına ve Resulullah namına esirgemeyin verin. Gördüğünüz yardımların kefili ve keli Hazreti Allah'tır inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden kabul edin. Bir de sık sık benim eline kadar gelip de devamlı müracaat eden işsiz bir kardeşimiz var. Kendisi Salat okulu mezunuymuş. Torna ve tesviye üzerinde bilgileri ve tecrübeleri varmış. İş isteyip duruyor. Cübbemizi çıkardığımız yerde bekleyecek. İhtiyacı olan ve böyle bir torna ve tesviye elemanına ihtiyaç olan kardeşlerimizden ilgilenmenizi rica ediyorum. Bu kardeşimize inşallah bir şey bulasınız. Hocam, çok yakın komşum vardı. Beraber uğradık. Beraber uğradık. Hemen Hay Allah razı olsun. Tamam, o da oldu inşallah. Çok gelip gittik ama bayramda her sayı günlerde. İlahi ya Rabbi ya Rabbel Alemin eksiklerimizi ikmal eyle. Amin. Rıza ve rahmetini ikram eyle. Amin. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Devletimizi ve hükümetimizi İslam eyle. Amin. Alem-i İslam'a imdad eyle. Amin. Rıza ve rahmetinden bizi mahrum etme ya Rabbi. Amin. İlahe ya Rabbi ve ya Rabbel alemin uzaktan ve yakından gelerek şurada bazı nasihatımızı dinleyen, camimizde ibadet etmeye gelen şu mümin kardeşlerini dünyada da ahirette de mes'ud eyle ya Rabbi. Her türlü hayırlarla il eyle, her türlü şerlerden muhafaza eyle.